0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: In der Vergangenheit sah es auf dem Arbeitsmarkt meistens so aus. Es gab viele Arbeitskräfte und wenige Stellen. Und so konnten die Chefinnen immer etwas wählerisch dabei sein, wen sie denn einstellen möchten. Heute ist es umgekehrt. Es gibt wenig Arbeitskräfte und viele Stellen. Und damit können plötzlich die Arbeitnehmerinnen ein Stück weit wählerisch sein und Forderungen stellen. Eine Situation, an die sich der Arbeitsmarkt scheinbar noch etwas gewöhnen muss. Wie die Unternehmen mit den neuen Herausforderungen umgehen, das verrät mir jetzt Varinja Bernau von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Varinja, du hast in deiner Titelstory für die neueste Ausgabe der Wirtschaftswoche geschrieben, dass es aktuell einen Widerspruch zwischen den Erwartungen der Chefinnen und den Ansprüchen der Mitarbeitenden gibt. Worin liegt denn dieser Widerspruch?
0: Wir haben für unsere Titelgeschichte, die ich hauptsächlich mit meinen Kollegen Dominik Reinches und Yannick Deters und Karin Finkenzeller geschrieben habe und noch ein paar anderen, ähm, vor allem ähm, uns genau diese Frage gestellt, die du dir auch in der Anmoderation äh, gestellt hast. Was ist denn da gerade auf dem Arbeitsmarkt los? Und das wollten wir ein bisschen genauer ähm, eruieren und nicht bloß ein bisschen anekdotisch und haben das Beratungsunternehmen Kienbaum äh, für eine Umfrage äh, gewonnen. Und die haben genau diesen Widerspruch festgestellt. Die haben festgestellt, dass etwa 42 Prozent der Führungskräfte sagen, die Leute in meinem Team lassen es an Engagement fehlen und die haben auch festgestellt, dass etwa die Hälfte der Mitarbeiter, also der Fachkräfte und Spezialisten, an jedem zweiten, nee, an zwei Tagen die Woche so rum, an zwei Tagen die Woche Lustlosigkeit verspürt bei der Arbeit. Das Interessante ist eben, dass es, ähm, ja, dass sich Führungskräfte und ich sage jetzt mal die Mannschaft ähm, äh, voneinander entfernen. Denn die Führungskräfte denken, dass das äh, vor allen Dingen mit der veränderten Einstellung zur Arbeit zu tun hat und dass sich die ähm, Leute im Team mehr Workation, vier Tage Woche, Sabbatical, mehr Urlaub wünschen. Aber die Beschäftigten selbst wollen vor allem mehr Geld.
1: Du hast jetzt trotzdem diese Forderungen ja schon anklingen lassen, klar mehr Geld, das ist natürlich nie ganz schlecht, aber zu diesen Forderungen, die jetzt auch vermehrt auftreten zu Vier Tage Woche, Sabbatical und allem, zu denen steht ja immer auch so ein bisschen der Vorwurf der Faulheit mit im Raum. Ist das ein Vorwurf, den du auch teilen würdest?
0: Eine sehr schwierige Frage. Und Wir haben uns bei unserer Titelgeschichte ja so rausgemogelt, dass wir auf die äh, Titelseite geschrieben haben, wie faul äh, sind die Deutschen, sodass wir dann im Text selbst ein bisschen differenzieren können. Ich glaube, dass nach wie vor sehr, sehr viele Führungskräfte denken, dass wenn ich in Teilzeit gehe, wenn ich eine Viertagewoche mache, wenn ich vielleicht auch ein Job Sharing lieber machen möchte, statt ganz alleine eine Führungsaufgabe zu übernehmen, dass das mit mangelndem Engagement zusammenhängt. Weil vor allem, machen wir es nicht vor, auf den Chefsesseln sitzen nach wie vor Vertreter der Generation Boomer, die sich eben emporgekämpft haben und die Ellenbogen dabei auch häufig eingesetzt haben und nun auch nicht so richtig verstehen, dass der Anspruch an Arbeit auch ein anderer sein kann, als zu sagen, ich sitze von morgens bis abends im, im Büro und ohne mich läuft der Laden nicht. Also weil dann jemand sagt, ich delegiere vielleicht auch, ich teile meinem Team, wird das eben oft von Führungskräften noch gleichgesetzt mit, naja, so richtig Karriere will der oder die dann doch nicht machen.
1: Ja, gerade diese Boomer in den Chefsesseln und Chefinnensesseln, die du schon angesprochen hast, die sprechen ja auch oft davon, dass die Leute, die jetzt sich eine Vier-Tage-Woche wünschen oder eine Frühverrentung oder mehr Urlaub, dass die für die Wirtschaft naja, ein Stück weit verloren sind. Aber stimmt das wirklich oder ist das inzwischen einfach ein veraltetes Denkmuster? Denn eigentlich wäre es ja doch erstmal was Erstrebenswertes, einfach glücklichere Arbeiterinnen zu haben.
0: Das stimmt. Ähm, ich glaube, ähm, es gibt ja so ein paar Forschungen jetzt in Großbritannien, läuft auch gerade ein großer Feldversuch mit mehreren Unternehmen äh, zur Einführung der Viertagewoche, wo ähm, sich Forscher der Uni Oxford mal genauer anschauen, wie funktioniert denn das im Alltag und was macht das äh, wirklich mit den Menschen. Und in der Tat ist ein Befund, dass die Leute glücklicher sind. Und ich denke, dass es ähm, <lacht> zumindest für den Einzelnen und die Einzelne ja auch ein Wert an sich ist. Ähm, glücklich im Job zu sein. Wir alle verbringen, selbst wenn wir eine Viertagewoche haben, eine ganze Menge unserer Leber Lebenszeit im Job. Und natürlich bin ich dann auch engagierter, ich bin dem Unternehmen verbundener, ich bin kreativer, Deswegen glaube ich, sollten Unternehmen wagen, eben solche Modelle auch zu denken. Und ähm, angesichts der demografischen Situation, die Boomer gehen jetzt eben nach und nach in Rente, es kommen die geburtenschwächeren Jahrgänge, die Unternehmen haben halt auch gar keine andere Möglichkeit. Du hast es in der Anmoderation auch angesprochen, als eben auf die Ansprüche und Wünsche ihrer Belegschaft einzugehen, allerorten vielen Fachkräfte. Und da können eben die Arbeitnehmer die Bedingungen diktieren und nicht mehr die Arbeitgeber.
1: Ja, dann fassen wir es doch am Ende nochmal ganz konkret zusammen. Was müssen denn Unternehmen tun, um auch zukünftig attraktiv zu bleiben? Was haben Sie da für Möglichkeiten?
0: Ich glaube, und das ist leichter gesagt, muss man fairerweise sagen, als getan. Sie müssen den Spagat schaffen, also die Unternehmen und vor allem die Führungskräfte, dass sie einerseits auf die individuellen Bedürfnisse eingehen und gleichzeitig aber auch ja, so eine Art, Gerechtigkeitsgefühl äh, im Team schaffen. Sie müssen das Team zusammenhalten. Sie müssen dafür sorgen, dass Unternehmen trotz Mehrfachkrise, steigende Rohstoffpreise, äh, Nachwirkungen von Corona, Klimakrise, Lieferketten, ich könnte noch ewig weitermachen, ähm, dass der Laden auch läuft. Und das ist ehrlicherweise im Alltag eine ziemlich schwierige Aufgabe. Da können eben Modelle wie Viertagewoche, Jobsharing, helfen, äh, Lösungen zu finden. Aber das muss im Alltag immer wieder austariert haben. Und wir haben auch ähm, in unserer Titelgeschichte eine Personalerin, die sagt, es ist zum Verzweifeln. Ich höre von allen immer nur ich, ich, ich. Und da kommen Leute, die nur an ihre eigenen Bedürfnisse denken und eben nicht mitdenken, ob das auch für die Kollegen im Team passt, wenn sie den Hund mit ins Büro bringen, wenn sie die Arbeitszeit reduzieren wollen, wenn sie sich ins Sabbatical verabschieden. Aber ich fürchte, das ist einfach der schwierige Job, den Führungskräfte heute leisten müssen.
1: Das sind die Einschätzungen von Varinja Bernau von der Wirtschaftswoche und die aktuelle Recherche, über die wir ja gerade in Auszügen zumindest gesprochen haben, die könnt ihr nachlesen ab heute in der neuen Wirtschaftswoche. Soweit, Varinja. Ich danke dir für das Gespräch.
0: Ich danke dir, Till. Die Wirtschaftsthemen der Woche.